0: Hola, yo soy Ki. Estás escuchando mi podcast sobre manifestación y en este episodio voy a hablar sobre cómo navegar la desilusión cuando un sueño no se manifiesta. Y esta pregunta me fue enviada por una alumna de 21 días de scripting y si no sabes qué son 21 días de scripting, es un programa de escribir para manifestar. Puedes checarlo en 21 descripting.com y una de las alumnas me escribió y me dijo que después del curso estaba muy confiada en que esto iba a pasar que su sueño iba a pasar y que no pasó y que ahora se siente muy desilusionada y cansada y que siente que ha trabajado demasiado por esta meta que no se cumple entonces quiero abordar ese tema, la desilusión la percepción del tiempo y la identidad bueno bueno Desilusión. ¿Cómo navegar la desilusión? Primero que nada, si puedes darte el lujo de acostarte sin el celular, hazlo 10 minutos y respira. Cuando estamos desilusionadas y también cuando estamos hormonales, necesitamos descansar, reponernos. No estar obligándonos a ya, ya, ya estar bien. La única situación en donde podemos interrumpir y corregir, digamos, esforzarnos por no, no quedarnos en un viejo patrón es cuando la incomodidad es sutil. Pero si la incomodidad no es sutil y si el pensamiento destructivo no es útil, entonces más bien acuéstate y respira, relájate y siente lo que tengas que sentir llora si necesitas llora si necesitas grita si necesitas pegarle a, las, a los cojines hazlo, pégale a los cojines permite que tu cuerpo procese la emoción y esto lo puedes hacer en el paso 1 o en el paso 2, de hecho paso 1 y 2 son intercambiables, puedes hacer cualquiera de los dos en cualquier orden pero ese sería paso uno o dos, permitirte sentir. El siguiente paso uno o dos, porque te digo que los puedes hacer en cualquier orden, es aprovechar este momento de desilusión para identificar cuál es la historia que te estás diciendo sobre ti misma. Eso puede incluir diálogos destructivos. Por ejemplo, soy una tonta, soy una pendeja. ¿Qué otra cosa podrías decirte? Digo, porque yo me lo he dicho. O sea, todos tenemos, bueno, no sé si todos, pero muchas personas tenemos este discurso interior que es destructivo y que sale cuando nos sentimos desilusionadas y cuando nos sentimos que nos estamos esforzando mucho. Y, y este tercer punto lo voy a tocar más adelante, pero tú dite, ¿qué te estás diciendo? O sea, y si lo puedes escribir, escríbelo. ¿Qué, ¿Qué dice esto sobre mí o qué creo sobre mí en este momento? Puede ser que esto no va a funcionar, como creíste? No mames. Dilo. Si te sientes en el momento para llevar este ejercicio un paso más allá, identifica dónde sentiste esto primero por ejemplo, yo tengo cuando me siento triggered digamos que mi pensamiento más inmediato es qué tonta, qué tonta, qué tonta, qué pendeja, qué pendeja fui, ¿no? Yo, es algo que yo no me diría en, en el día a día, pero que cuando me siento así es lo que me digo. Entonces, para mí esto viene de mi infancia. Porque yo crecí en un entorno en donde constantemente me hacían sentir que yo era una tonta. Y me hablaban así, o sea, como y me hacían así, ¿sabes? Como ay, ¿no? Entonces, para mí, cuando me enfrento a este discurso, en realidad lo que a lo que me estoy enfrentando es a una herida de mi infancia. No todas las heridas se originan en la infancia. Hay heridas que se originan en la adolescencia, en la adultez. O sea, todo el tiempo estamos viviendo experiencias que nos impactan de alguna manera. Pero para mí este diálogo se va en la infancia. Entonces, si tienes la energía de profundizar más, hazlo. Y si no, no. Por eso en algún episodio yo hablaba sobre por qué yo no le meto tanto al Inner Child. No es porque no sirva, sino porque uno te puedes quedar ahí, especialmente si no puedes sostenerte. O sea, el trabajo del niño interior es algo que se necesita hacer pero solo si te puedes sostener en ese momento. Si no te puedes sostener en ese momento y más bien te vas a ir más para abajo, entonces pues no lo hagas. Tienes que tú siempre preguntarte si puedes dar ese paso o no en ese momento. Si tú sientes que estás fuerte para dar ese paso en este momento, entonces de tu lista de qué piensas sobre ti misma, vas a identificar desde cuándo sientes esto y vas a abrazarlo o sea como, como si te estuvieras enfrentando a tu yo interior o tu yo bebé o tu yo de niñita y la vas a abrazar y le vas a decir güey, aquí estoy no le vas a decir mira las cosas van a mejorar no 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 que, es, que deja que tu ser interior se sienta como se tiene que sentir en este momento o más bien como se quiere sentir en este momento y abrázala y muéstrale tu amor y tu presencia. Aquí estoy, aquí estoy, yo te amo, yo sé que te sientes así, yo te amo. Con toda razón te sientes así, no mames, obvio te sientes así. Y aquí estoy y te voy a acompañar. Para que empieces a integrar esta sombra, este aspecto de ti que rechazas, que no quieres ver del que quieres huir solo si te da como en este momento no esta, este llamado si sientes el llamado de ir más profundo lo haces y si no no y por último quiero hablar sobre la identidad ¿qué es la identidad? imagínate que tú eres un ser divino y que tomaste en esta experiencia de vida una forma de un cuerpo. En este momento tu cuerpo es un cuerpo de un Homo Sapiens y tu vida la navegas mediante este cuerpo. Como un requisito de este plano, como parte del juego, aunque tú eres un ser divino, cuando llegaste aquí, y cuando ahora que te estás expresando de esta forma, tienes un ego. Ahora el ego es la suma de todos tus condicionamientos y de todas tus experiencias de vida. Y el ego te hace sentir que eres una entidad separada, ¿no? Que tú eres uno y yo soy otro y él es otro y ella es otra. Entonces el ego se autodefine a sí mismo de ciertas formas lo que yo quiero que tú explores en este momento de desilusión es a qué identidad me estoy clinging to a qué identidad me estoy aferrando como loca qué identidad no quiero soltar porque cuando algo no se manifiesta no es porque tú no puedas manifestarlo es porque te estás anclando a una identidad que no te deja que manifiestes la cosa. Entonces, si tú superficialmente estás afirma y afirma, no que mira que esto, que la, que la, que la, la ¿no? por ejemplo, el varo, no que me es muy fácil hacer varo, me es muy fácil hacer varo y tu afirmación es muy superficial. Si tu creencia de no poder hacer varo es muy fuerte, no te va a servir o sea si es de bilucha, si, si en general crees que puedes hacer varo y estás afirma y afirma ah yo sí puedo hacer varo puedo hacer varo si sí te sirve ¿no? pero si la creencia opuesta es muy profunda una afirmación superficial no te va a sacar de ahí la afirmación lo que hace es que te ayuda a ver otras perspectivas te ayuda a reprogramar tu, tu mente te ayuda a abrirte pero si la creencia es muy profunda y en este caso es parte de tu identidad. Entonces hay que soltar esa identidad, ese aspecto de tu identidad. La única forma en que uno puede soltar un aspecto de sí mismo es si uno siente esta seguridad para soltar. Solo si tú te puedes dar a ti misma el sostén, para que tú te sientas segura de ser y sentir aquello que en este momento no quieres ser y sentir entonces es que eso se puede ir es una cuestión de qué tan segura te sientes para que esto ya no se repita porque en algún momento leí algo padrísimo que era un patrón se repite hasta que digamos tu ser interior siente este safety esta protección, este resguardo, esta seguridad, de tal manera que ya no lo necesita. Pero si tú sientes que lo necesita, si te está dando algo, no lo puedes soltar. Hay un aspecto de tu identidad al que te estás aferrando por protegerte. Hay que soltarlo, pero solo lo vas a soltar cuando tú te ofrezcas ese amor incondicional y esa estabilidad nadie más te lo puede ofrecer, nadie te lo puede ofrecer. Entonces, si esta manifestación tiene que ver con una pareja y no se expresa esa manifestación en este plano tridimensional, lo más probable es que en tu manifestación estás queriendo llegar llenar un hueco individual, un hueco personal. La otra persona no puede llenarte ese hueco, solo puede amplificarlo, porque tú ya traes ese hueco. Para que la manifestación pueda ocurrir, tú necesitas aceptar ese aspecto de ti. Y para aceptar ese aspecto de ti, solamente lo único que haces es sentirte cómo te sientes y decir, güey, te amo. Te amo así, obvio te sientes así, te amo así, obvio, aquí estoy, no te quiero cambiar, no quiero que lo dejes de sentir, no creo que no debes sentirlo, no creo que está mal que lo sientas, sé que lo sientes y te amo incondicionalmente. Esa es una forma en la que puedes integrar estos aspectos. Entonces creo que ya me estoy perdiendo, voy a, voy a yo a resumirme para mí misma, ¿ok? Paso uno, siente, puedes acostarte. Si, tienes el, si te puedes dar el lujo de acostarte, acuéstate. Si no, respira. 2 escribe una lista de las cosas que piensas sobre ti misma en este momento de desilusión. ¿Qué dice de ti esto? Si quieres, puedes escribir qué dice del otro y qué dice del mundo, ¿no? Tres, si tienes espacio y tienes el llamado... De hacerlo en este momento utiliza esta lista, la primera y identifica cuándo fue que primero sentiste esto y desde hace cuánto lo sientes porque esto no es algo nuevo no es algo nuevo identifica tal vez puedes identificar algunas algunos eventos en donde tú sentiste esto, entonces yo me puedo acordar perfecto de diferentes escenas en mi infancia en donde, específicamente de una ni siquiera de diferentes en donde yo me sé, o sea, que, que yo sentía que me hablaban como que como humillándome y entonces ese aspecto de mí, en ese momento como el tiempo no existe ah, eso es otra cosa el tiempo no existe es una, es una percepción mental, ¿no? pero si esa herida está latente tú puedes mentalmente regresar a ese evento e integrarlo Tú puedes abrazar a esa niña chiquita de ese momento y decir, güey, aquí estoy, yo te abrazo y yo te amo. Te amo un chingo, te amo muchísimo, ven aquí. Y no, te, no tienes que ir al pasado. Puedes solamente integrar la sensación. La sensación de ser humillada, la sensación de ser rechazada, la sensación de ser abandonada. No tienes que irte a ningún evento de pasado sino, sino Tienes ese llamado en este momento, pero creo que el tercer paso sería integrar eso y aceptarlo. Te sientes así, obvio te sientes así, y aquí estoy. Después de que hiciste eso, puedes empezar a explorar la idea de que nuestros pensamientos son opiniones, sin embargo no son verdades. Ningún pensamiento es verdad, especialmente sobre ti misma. O bueno, de los demás tampoco y del mundo tampoco. Son opiniones. Si yo digo, ah, estoy flaca, estoy gorda, son opiniones. Y ahorita que dije eso, te lo juro que sentí así de, alguien me va a decir que no, pero claro que sí, porque uno puede ser flaco o gordo. Y eso significa, ese es el ejemplo perfecto de cuando uno quiere defender a toda costa su opinión. Por supuesto que si sí, hay gente flaca y gente gorda. ¿No? Entonces uno de, se defiende. No, claro, esto sí es verdad. Aguas con todas esas historias que uno defiende, ¿eh? <risa> Porque... No son verdad. No son verdad. Son opiniones, a veces colectivas, pero son opiniones. Empieza a explorar la idea de que tus pensamientos son opiniones, por lo tanto no son verdad. Uh -huh. Nada de lo que piensas sobre ti misma es verdad, por lo tanto pueden cambiar. Cuando empiezas a percibir tus pensamientos como opiniones, entonces... Tienes, se te abre un chingo de espacio para transformar tus creencias. Porque a partir de ahí, tú puedes empezar a observar lo que te dices y si ese pensamiento no te sirve, dejarlo pasar. Dejarlo pasar, dejarlo pasar. Y ese es el paso 4 de mi guía. Para quien no haya descargado la guía, guía Es una guía gratuita sobre cómo manifestar. Y el paso 4 es corregir los pensamientos. O ignorarlos. No siempre los tienes que corregir, a veces los puedes ignorar. Tú los dejas pasar. Incluso el pensamiento de no se manifestó. Y de nuevo, vas a querer defenderlo. No aquí, pero te lo juro que no se manifestó. Siempre que quieras defender algo, pregúntate por qué lo quieres defender. ¿Quién indica si se manifiesta o no se manifiesta? generalmente generalmente nosotras somos quienes indicamos a partir de qué momento ya consideramos que no se manifestó a menos de que sea una cuestión de, de tiempo, ¿no? que digas con una fecha en específico pues ahí, pues sí, si ya pasó diciembre y tú querías manifestarlo en diciembre pues ya, no se manifestó en diciembre, ¿no? pero si no tiene una fecha específica tu manifestación, ¿quién dice que no se va a manifestar? o sea, ¿quién dice que no, que no moviste ya algo? Tú, entonces no te cierres a la idea de que esto pueda manifestarse y no defiendas la historia de que no se va a manifestar o que no se manifestó porque lo que tú asumes es entonces si tú asumes que esto no va a ser entonces no va a ser en ese caso de nuevo creas distancia en lo que, entre lo que piensas y lo que eres y si piensas, no, que esto no funciona, te lo juro, no funciona, no funciona. Nada más, ok, escúchalo y déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar. O si quieres, corrige. Estás, no, no funciona, que no funciona, que no funciona. ¿Quién dice que no funciona? ¿Quién me está diciendo que no funciona? A ver, ¿quién chingados me está diciendo que no funciona? ¿Qué aspecto de mí me está diciendo que no funciona? No mames, he manifestado toda mi vida. He manifestado cosas que no me gustan. Ahí, ahí sí funciona, ¿no? No manches. Tenemos que nosotros también aprender a ser muy observadoras. Muy observadoras. Bueno, dato un baño. Y creo que con esto voy a cerrar. Porque hoy voy a grabar mi clase nueva de cómo crear un vision board. Y. No sé cuándo esté escuchando esto, pero voy a poner una promo en mi Instagram antes de lanzarlo al público y si no alcanza la promo mmm, va a estar disponible en mi página web Cómo crear un vision board está padrísimo ese proceso, me encanta bueno, entonces ya me estoy cansando la garganta entonces ya me voy, te quiero mucho, bye